0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Inflation, die steigt weiter, ist schon zweistellig und wird wahrscheinlich noch ein wenig höher gehen. Die Rezession ist vermutlich unvermeidbar und deutsche Sparer und Anleger verlieren so bis zu 500 Milliarden Euro laut Schätzungen. Das heißt also, man muss sein Vermögen absichern. Aber wie? Mein heutiger Gast, der sagt, Bankguthaben. Versicherungsleistungen, auch die gesetzliche Rentenversicherung werden immer weniger wert sein. Wie die Lage ist und welche Lösungsansätze es gibt, das verspreche ich heute mit Felix Früchtel, Er ist der Geschäftsführer der prolife GmbH aus Ingolstadt. Schön, dass du da bist, Felix.
1: Hallo Manuel, danke, dass ich da sein darf heute wieder.
0: Felix du sagst ja Geld und Papierversprechen sind erheblich unter Druck vielleicht sagen wir noch mal oder zählen wir noch mal auf was alles so dazu gehört
1: ja, das ist ganz, ganz wichtig, fundamental wichtig zu verstehen, was sind Geldversprechen überhaupt. Geldversprechen sind Forderungen, die ich gegenüber jemandem Dritten habe, die in unseren Breitengraden in der Regel in Euro ausgedrückt werden. Also das gängigste Geldversprechen, das es tatsächlich so in Deutschland gibt, das ist ja das Tagesgeld oder das Girokonto. Dort parke ich mein Geld, mein Gehalt, wird entsprechend dort geparkt. Und wenn ich das Geld haben möchte, dann habe ich eine Forderung gegenüber der Bank, dieses Geld dort entsprechend wieder einzuholen. So, dann gibt es ein weiteres Geldversprechen, das in Deutschland sehr, sehr verbreitet ist. Und das sind die Versicherungsleistungen, also Rentenversicherung oder Lebensversicherung. Dort ist es so, ich habe eine Forderung gegenüber der Versicherungsgesellschaft, entsprechend mein Kapital von der Versicherung wieder zurückzuholen. Und was viele auch vergessen, ist dieses Thema gesetzliche Rente. Die gesetzliche Rente ist auch nichts anderes wie ein Geldversprechen. Dort habe ich die Forderung halt nicht einer Bank oder einer Versicherung gegenüber, sondern dem Staat. Und da muss ich entsprechend dann ja die Hoffnung haben, dass mir der Staat irgendwann meine Rente zur Verfügung stellt. Was die dann noch wert ist, das wissen wir jetzt heute nicht. Aber das sind so die häufigsten Geldversprechen und Bargeld gehört entsprechend auch dazu. Und wir Deutschen haben aktuell über 8 Billionen Euro an Geldversprechen irgendwo in diesen Papieren tatsächlich gelagert.
0: Du sagst ja, dass diese Geldversprechen gefährlich sind. Warum diese Wortwahl?
1: Ja, gefährlich in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Man muss natürlich die aktuelle Situation ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir haben eine, ich sage mal, Zinswende tatsächlich, also ich sage ähm, bewusste Zinswende, weil ich persönlich denke, dass dieser Zinsanstieg, den wir aktuell sehen, auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Also wenn die Wirtschaft zu sehr unter Druck geraten würde, dann bin ich mir relativ sicher, dass die Zentralbanken tatsächlich ähm, diesen starken Zinsanstieg, den wir aktuell verzeichnen können, ganz schnell auch wieder umkehren würden. Dann haben wir einen Euro, der sehr unter Druck ist aktuell. Also wenn man den im Verhältnis sieht zum US-Dollar oder zu den Schweizer Franken, dann sehen wir, wie viel der an Wert verloren hat. Über 25 Prozent im laufenden Jahr. Das heißt, manche eine Zeitung titelt ja schon, dass der Euro so zur neuen Lira wird tatsächlich. Also so ein bisschen zur Ramschwerung. Und dann haben wir das Thema Inflation immer noch. Also Inflation. Die ist offiziell aktuell in Deutschland bei 10%, das heißt schon zweistellig, das hatten wir seit 1951 nicht mehr. Ähm, die reelle Inflation, die jeder von uns spürt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die ist schon länger zweistellig und die ist ähm, bestimmt auch schon bei 15, 16%. Prozent. Bei Lebensmitteln sind es schon knapp 22% tatsächlich und ähm, alle diese Punkte haben unmittelbaren Einfluss tatsächlich auf diese Geldversprechen. Bei Geldversprechen, wie ich es anfangs gesagt habe, ja Forderungen in Euro sind und auf die haben alle diese drei Punkte, die ich jetzt gerade angesprochen habe, unmittelbare Auswirkungen.
0: Welche Sparer oder Anleger sind da jetzt besonders von betroffen?
1: Naja, es sind alle diejenigen Sparer oder Anleger davon betroffen, die jetzt ihre Altersvorsorge, ihren Vermögensaufbau tatsächlich auf Geldversprechen aufgebaut haben, die jetzt zum Beispiel gesagt haben, ich schließe eine Lebensversicherung ab oder zwei Lebensversicherungen, ich mache noch einen Bausparer, ich mache noch Riester und ich mache noch Rürup, die, die so aufgestellt sind, die sind jetzt natürlich extrem davon betroffen, weil diese Problematiken, gerade auch die Inflation, die Geldentwertung, die Kaufkraftentwertung unmittelbar durchschlägt auf diese Produkte. Ähm die, die nicht ganz so betroffen sind von diesem Thema, sind all diejenigen, die von der Altersvorsorge oder im Rahmen der Altersvorsorge auf Sachwerte gesetzt haben. Immobilien als Kapitalanlage, die vermietet wird zum Beispiel, oder man hat in der Vergangenheit mal Edelmetalle gekauft, man hat in Rohstoffe investiert. All diese Produkte sind Kaufkraftspeicher, Vermögenspeicher. Die gehen, wir sind auch sehr volatil an der einen oder anderen Stelle, aber die behalten grundsätzlich mal ihre Kaufkraft, ihr Vermögen. Und das tun Geldwerte im Endeffekt nicht über den langen Zeitraum. Und deswegen sind Geldwerte, um vorhin dieses Zitat nochmal aufzugreifen, gefährlich in Anführungszeichen, gerade für die Altersvorsorge.
0: Wenn wir mal auf Lebens- und Rentenversicherung gucken, hier droht ja praktisch auch äh, Ungemach. Da gibt es eine Menge von Ramschanleihen, die so im Umlauf sind. Wir haben das jetzt auch in Großbritannien gesehen. Äh, das kann ja auch Kettenreaktionen auslösen. Ja. Welche Gefahren drohen da vielleicht?
1: Naja, wir hatten ja jetzt vor wenigen Wochen die Situation, das haben viele Leute gar nicht mitbekommen, dass unser westliches Finanzsystem kurz vor einem Kollaps stand. Also in UK war das ja so, dass tatsächlich dann ähm, ja eine Kehrtwende in der Politik stattgefunden hat, das heißt es sollten Steuererleichterungen her, Unternehmen sollten subventioniert werden, ähm, die, die, die Bürger sollten entsprechend auch aufgestocktes, auf, aufgestockte Sozialleistungen bekommen und das alles hat dazu geführt, dass Anleger in Panik geraten sind, weil sie gedacht haben, naja, die Geldmenge des Pfundes wird weiter erhöht und das kann dazu führen, im Endeffekt, dass der Pfund einfach weiterhin an Wert verliert. Was haben die Anleger gemacht? Die haben, sind aus dem Pfund ausgestiegen, der Pfund ist auf den niedrigsten Stand ähm, im Verhältnis zum Dollar seit, ich glaube, 35, 40 Jahren gefallen tatsächlich und ähm, das hat auch eine Kettenreaktion, wie du es richtig gesagt hast, ausgelöst, weil die Anleihemärkte auch unter, unter Druck geraten sind. Das heißt, die, ähm, die Zinsen der, der Staatsanleihen, der englischen Staatsanleihen, sind immens in die hohe Höhe geschossen. Und das hat dazu geführt, dass bei den Pensionskassen entsprechend dann äh, Margin Calls ausgelöst wurden ähm, und im Endeffekt dann dazu geführt haben, dass die Pensionskassen unter Druck geraten sind, weil die Anleihen, die die im Portfolio hatten, tatsächlich immens an Wert verloren hatten, die alten Anleihen. Und diese Problematik, die kann ich eins zu eins übertragen auf deutsche Lebensversicherer. Weil deutsche Lebensversicherer haben ein Problem, die sind per Gesetz dazu verpflichtet, einen Großteil ihres Kapitals in sogenannte mündelsichere Anlagen zu investieren. Und mündelsichere Anlagen sind per Gesetz wiederum Staatsanleihen, weil ähm, ein Staat, das Ausfallrisiko eines Staates relativ gering eingeschätzt wird, äh, per Definition. Wir wissen alle, dass es anders ist, aber per Definition ist das so. Das heißt, der größte Abnehmer von süd- und osteuropäischen Staatsanleihen in den letzten Jahren war einmal natürlich die EZB mit ihren Anleihen-Aufkaufprogrammen, aber auf der anderen Seite deutsche Lebensversicherungsgesellschaften. Und dreimal darf man raten, welche Anleihen die gekauft haben. Natürlich die Anleihen, wo es noch ein bisschen Zinsen bekommen, äh, gegeben hat. So, das heißt italienische Papiere, spanische Papiere, kroatische Papiere, griechische Papiere, so in die Richtung. Ähm, jetzt ist eins passiert, wir haben diese Zinswende, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Das heißt zum Beispiel eine zehnjährige italienische Staatsanleihe, die hat vor einem Jahr noch bei 1,5 ungefähr dotiert, die liegt jetzt bei 4,5 Das heißt, diese alten Anleihen haben natürlich immens an Wert verloren, weil wer nimmt die 1,5 wenn ich bei gleichem Risiko 4,5 oder 4,5 dann entsprechend haben kann. In den Bilanzen der Versicherer ist das noch nicht sichtbar. Denn es gibt die internationalen Bilanzierungsregeln nach IFRS und nach ähm, dem Prinzip Hold to Maturity habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, wenn es nur eine vorübergehende Wertminderung ist, dann brauche ich eben entsprechend nicht abzuschreiben, diese, diese Anleihen. So, das heißt, diese Anleihen dotieren jetzt immer noch mit dem Wert von 100, sage ich jetzt mal, in der Bilanz, sind aber mittlerweile nur noch 50 oder 60 wert. Das heißt, bei einem Liquiditätsabfluss, der etwas größer wäre, würden fast alle deutschen Versicherungsgesellschaften Probleme haben, diese Liquidität tatsächlich zur Verfügung zu stellen, weil die Anleihen, die sie im, im Portfolio haben, gar nicht das bringen würden, was sie eigentlich in der Bilanz ähm, bringen
0: müssten. Hat das dann jetzt schon Auswirkungen auch auf die Kunden und auf deren Geld?
1: Und das können wir in dem Moment noch gar nicht so richtig analysieren, ob diese Auswirkungen, die es aktuell gibt, darauf zurückzuführen sind. Es gibt Tendenzen in die Richtung, zum Beispiel haben viele Versicherungsgesellschaften schon in den letzten Jahren ihre Bewertungsreserven oder Überschussbeteiligungen eingestrichen, teilweise nur um 50 Prozent. Jetzt dieses Jahr aber große Versicherungsgesellschaften tatsächlich um 90 Prozent. Von einem auf den anderen Monat sind Bewertungsreserven und Überschussbeteiligungen um 90 Prozent gekürzt worden. Das dürfen die auch, weil seit 2014 gibt es das Lebensversicherungsreformgesetz, das den Versicherungsgesellschaften erlaubt, Überschüsse und Bewertungsreserven zu kürzen, wenn die Versicherungsgesellschaften Bedenken haben, dass dadurch in Zukunft die Liquidität beeinflusst werden kann. Und das ist ein Punkt. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es auch ja mittlerweile immer mehr Artikel im Handelsblatt, auch in der Bildzeitung mittlerweile tatsächlich über Berichte von Kunden, die sagen, dass sie sehr, sehr lange auf Auszahlungen von Versicherungsgesellschaften warten. Monate, teilweise sogar ein halbes, dreiviertel Jahr, bis sie an ihr Geld kommen. Und da kann ich mir schon vorstellen, ohne das jetzt zu 100 Prozent zu wissen, dass es mit der Liquidität der Versicherungsgesellschaften zusammenhängt.
0: Es ist sicherlich ein, ein Problem, was vielleicht auch gerade dann noch in der Zukunft auf viele zukommen wird. Wir haben ja über Lebensversicherungen und auch über die gesetzliche Rentenversicherung schon gesprochen. Was wäre dann da eine Alternative oder sollte man die verkaufen? Sollte man da rausgehen? Was könnte man da machen?
1: Ähm, ich glaube, im ersten Moment mal ist es wichtig zu gucken, welche Geldversprechen habe ich denn überhaupt noch? Viele Leute wissen gar nicht, was sie so noch in der Schublade rumliegen haben. Also um mal eine Zahl zu nennen, es gibt noch 83 Millionen Lebens- und Rentenversicherungen in Deutschland. Und viele von diesen Policen sind bestimmt schon in Vergessenheit geraten. Und dann gibt es auch noch ganz, ganz viel Geld auf... Tages- oder Girogeldkonten in der aktuellen Zeit. Also das ist eigentlich ähm, geplante Vermögensvernichtung. Das heißt, mein Tipp ist eigentlich zu gucken, was habe ich überhaupt und das, was ich habe, auf die Probe zu stellen, brauche ich das überhaupt noch? Brauche ich vier, fünf Lebensversicherungen? Sollte ich mein Kapital nicht in irgendeiner Form splitten und tatsächlich eine Vermögensabsicherung? vornehmen Und nachdem ich das dann tatsächlich geprüft habe, werde ich wahrscheinlich auch zu dem Schluss kommen, dass das ein oder andere Geldversprechen oder die ein oder andere Lebens- oder Rentenversicherung tatsächlich aufgelöst werden muss.
0: Jetzt gibt es ja Altverträge, die hatten ja noch eine ganz gute Verzinsung, das stand zumindest in dem Vertrag. Sollte man das dann auflösen?
1: Bis vor eineinhalb Jahren hätte ich gesagt, ja, da muss man ganz detailliert drauf schauen. Aber mittlerweile muss man tatsächlich zwei Punkte beachten. Der erste Punkt, und der relativ plakativ ist, ist das Thema, dass man sagt, wir haben 10, 11, 12 Prozent Inflation. Selbst wenn ich diese 4 Prozent Verzinsung bekommen würde, und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ob man die wirklich bekommt oder ob man die wirklich sieht, ähm, schlage ich die 12 Prozent oder 10 Prozent Inflation nie und nimmer aktuell. Das ist der eine Punkt, relativ plakativ und relativ klar. Der andere Punkt, der viel, viel komplexer ist, ist, dass man schauen muss, diese 4%, die es zum Beispiel in der Vergangenheit mal gab, zwischen 1994 und 2000, ähm, werden die mir auch tatsächlich gut geschrieben. Weil das ist ganz häufig ein Punkt, die Versicherungsgesellschaften sagen mir, natürlich, ja, du kriegst 4% Garantieverzinsung, aber auf was kriege ich die? Und dann merkt man relativ schnell, dass es häufig nur der Sparanteil ist. Und ähm, je nachdem, wie viel Kosten in dieser Versicherungspolice drin sind, ähm, ich... 20, 25, teilweise 30 Jahre brauche, um den Wert in der Polizei wieder darstellen zu können, den ich über den Zeitraum in die Versicherung eingezahlt habe. Das heißt, es ist auf jeden Fall kein Argument mehr zu sagen, ich habe 4 oder 3 Prozent Garantieverzinsung, ich habe das Filetstück der Lebensversicherung, ich brauche mich darum nicht zu kümmern. Jeder muss sich mittlerweile damit auseinandersetzen.
0: Noch mal ganz kurz auch zurück zum Tages- und Festgeld. Da Kommen ja jetzt wieder Banken, ich meine die EZB hat die Zinsen erhöht, es ziehen jetzt wieder Banken auch nach Kunden, vielleicht auch zu locken. 0,3% für Tagesgeld, 1% für Festgeld. Ist das eine Alternative für Kunden, da zu überlegen, drin zu bleiben oder drauf zu gehen?
1: Meine persönliche Meinung ist nein, also ich hatte es ja vorhin schon gerade angesprochen, es gibt so viele Risiken, denen wir aktuell ausgesetzt sind und diesen Risiken bin ich halt ähm, unmittelbar ausgesetzt, wenn ich immer noch in Geldversprechen investiert bin, also das ist definitiv nicht falsch verstehen. Ich brauche ein Tagesgeldkonto, das hat jeder von uns, das habe auch ich. Man braucht auch ein Girokonto, auch das habe ich. Da müssen gewisse Gelder drauf sein, damit ich einfach flexibel handeln kann, das ist gar keine Frage. Aber ich mache definitiv keinen Vermögensaufbau über diese... Konten in dem Fall. Und ich mache auch keinen Vermögensaufbau über Lebensversicherungen zum Beispiel. Die kann ich schon haben, vielleicht zur Absicherung oder dergleichen. Aber wenn es wirklich um die Vermö über den Vermögensaufbau geht, dann darf ich sowas definitiv nicht in Erwägung ziehen.
0: Wenn ich jetzt aber Geld auf dem Bankkonto habe, was mache ich denn damit? Einfach die Inflation hm. über mich ergehen lassen und abwarten, Tee trinken?
1: Nein, das ist auch nicht die richtige Lösung. Also meine persönliche Meinung ist, ich muss das Geld tatsächlich schützen. Also ich muss Vermögenssicherung betreiben. Ich glaube, das ist das aktuelle Credo der Stunde. Es geht meiner Meinung nach nicht mehr darum, einen Prozentpunkt mehr oder weniger Rendite zu erwirtschaften. Das ist aktuell vollkommen egal, weil mit den wenigsten Produkten werde ich die Inflation aktuell schlagen können. Es geht meiner Meinung nach darum zu sagen, ich brauche einen Kaufkraftspeicher, einen Vermögens Speicher. Ich muss irgendwie die Kaufkraft, die ich jetzt habe, in die Zukunft bringen. Und ähm, ich bin da kein Experte dafür, was das Thema Sachwerte angeht, aber meiner Meinung nach und wenn ich logisch darüber nachdenke, dann können es nur die Sachwerte sein, in die ich investieren kann. Das heißt Immobilien, das heißt Aktien, das heißt Edelmetalle, das heißt Rohstoffe. Und ähm, das sind die Punkte, die ich entsprechend berücksichtigen muss. Und dann, wenn ich noch Kapital übrig habe, natürlich kann ich damit ein bisschen spielen und diversifizieren, das ist kein Thema, aber ähm, die grundsätzliche Altersvorsorge, die muss tatsächlich über einen Vermögensspeicher aufgebaut werden.
0: Jetzt überlegt ja auch äh, die neue Regierung eine Aktienrente, das stand zumindest auch so im Koalitionsvertrag, einzuführen. Äh, ist das äh, vielleicht auch endlich so ein weiterer Schritt neben der gesetzlichen Rentenversicherung, dem man gehen muss eigentlich schon?
1: Ähm, ja, sehe ich definitiv so. Also das ist ein erster richtiger und wichtiger Schritt, dass sowas allein schon mal in Erwägung gezogen wurde und jetzt dann wahrscheinlich in welcher Form auch immer umgesetzt wird. Aber es ist natürlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann macht es wirklich nur ähm, einen marginalen Prozentsatz tatsächlich aus, der jetzt kaum ins Gewicht fällt. Ähm, von dem her, die gesetzliche Rente ist sowieso tot. Also da können wir uns zum Beispiel schon überhaupt gar nicht mehr drauf verlassen. Das, das wird, nicht mehr, wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich muss privat Vorsorgen. Da werde ich nicht drum rumkommen. Auch wenn es jetzt diese Aktienrente gibt, auch die wird nicht der heilige Gral sein. Das wird uns auch nicht aus der Patsche helfen, sage ich jetzt mal. Wir müssen ähm, privat vorsorgen. Und wenn wir privat vorsorgen, dann müssen wir aus den Fängen der Versicherungen und der Banken tatsächlich raus. Weil, ähm, welche Bank und welche Versicherung hat denn jetzt grundsätzlich grundsätzliches Interesse, das Kapital von uns exorbitant zu vermehren. Also, wenn ich wirklich Kapital vermehren will und Vermögen aufbauen will, dann muss ich mich selbst damit beschäftigen. Dann muss ich da Zeit und Geld investieren in meine persönliche finanzielle Bildung, um dann in Zukunft tatsächlich auch Vermögen aufbauen zu können. Anders es nicht gehen.
0: Bei Lebensversicherungen, das ist ja auch eines Ihrer Spezialthemen, die kann man ja mal überprüfen lassen. Wie sieht es da aus? Was kann man da rausholen?
1: Also wir beschäftigen uns ja, wie du schon richtig gesagt hast, seit 15 Jahren nur damit tatsächlich Lebens- und Rentenversicherungen zu analysieren, zu schauen, was ist da überhaupt drin und wenn möglich unseren Kunden aus diesen Policen rauszuhelfen. So haben wir in den letzten 15 Jahren über 55.000 Leuten schon geholfen, aus ihren häufig sehr unrentablen Verträgen rauszukommen. Ähm, was kann man da rausholen? Das kommt tatsächlich sehr, sehr individuell darauf an, was hat man für eine Versicherungspolice? So ein Versicherungsprodukt ist ja leider kein homogenes Produkt, sondern sehr, sehr individuell. Das heißt, man muss dann immer sehr individuell schauen, was sind die Bedingungen, welche Absicherungen sind da drin, wann wurde das abgeschlossen. Aber grundsätzlich gilt einmal, man muss diese Versicherungspolicen auf die Probe stellen, um zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich. Und wenn ich zum Schluss nur weiß, ich kann nichts machen, dann ist das auch schon eine Aussage. Und dann kann ich damit auch gedanklich abschließen und weiß, okay, um das Kapital brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Aber wenn es dann Möglichkeiten gibt, das Kapital zu sichern und dann im Endeffekt irgendwie in den sicheren Hafen zu, zu bringen, ja, dann bin ich aufgefordert, tatsächlich zu handeln. Und unsere Aufgabe ist in dem Moment aufklären, das machen wir heute, dann zu analysieren und dann entsprechend auch aus diesen Polizen rauszuhelfen, wenn das möglich ist.
0: Wie geht das dann? Wie kann man Sie da in Anspruch nehmen? Was kostet das vielleicht auch?
1: Also in Anspruch nehmen ist relativ einfach. Wir haben eine Homepage, wir sind überall auf den äh, verschiedenen Social Media äh, Kanälen vertreten, wir haben auch noch ein Telefon, das heißt, man darf uns auch anrufen äh, und dann kann man einfach mal eine unverbindliche Anfrage stellen mit den Eckdaten seiner Versicherungspolice und mein Team wird innerhalb von ich sag mal 48 Stunden, schauen wir, dass wir das immer hinkriegen, äh, ihnen ein Feedback geben, eine kurze Einschätzung, <lacht> eine erste Analyse darüber, was in der Versicherungspolice tatsächlich äh, drin ist, wie die läuft, äh, was zu beachten ist, ob man die überhaupt auflösen kann oder nicht, diese ganzen Informationen kriegt man. Das ist im ersten Moment auch immer kostenlos und unverbindlich. Also Anfrage stellen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil mehr wie... Nein sagen, es geht nicht, können wir nicht, also mehr kann ja nicht passieren, ähm, das kann ich empfehlen. Und wenn dann tatsächlich das so weit kommt, dass wir sagen, ja wir können Ihnen aus der Versicherungspolice raushelfen, wir können die ankaufen und wir lösen die dann im, im Nachgang ja auch auf und bearbeiten die rechtlich nach, dann ist es bei uns so, bei einer erfolgreichen rechtlichen Nachbearbeitung, wenn wir die Police entsprechend in den Bestand nehmen können, sind es ungefähr 22,6% Prozent des ehemaligen Rückkaufswertes, den wir im Durchschnitt zusätzlich aus solchen Polizen dann rausholen können tatsächlich auch.
0: Wir haben jetzt so viel äh, über die aktuelle Lage gesprochen. Vielleicht schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Sind Sie denn optimistisch, dass wir bald die Kurve kriegen, dass Anleger sich vielleicht auch mit Sachwerten mehr auseinandersetzen oder ist die Lage erstmal noch sehr ernst?
1: Ähm, die Lage ist definitiv ernst. Also ähm, diese Lage, in der wir uns aktuell befinden, ich glaube, die hatten wir in den letzten 100, 200 Jahren in der Form definitiv nicht mehr und wir hatten bis dato auch noch nie so ein komplexes Finanzsystem. Von dem her denke ich persönlich, jemand, der jetzt nicht handelt und sein Vermögen im Gesamten noch in solchen Geldversprechen gebunkert hat, der wird in einem Jahr ungefähr 25 Prozent seiner Kaufkraft verloren haben. Also wenn wir in einem Jahr hier wieder sitzen, dann bin ich mir relativ sicher, dass diejenigen, die nicht in Aktion getreten sind, ungefähr ein Viertel ihres Vermögens verloren haben werden, mindestens. Ähm, zu der Frage zurückkommen, werden die Leute aufmerksamer und wird es dann vielleicht tatsächlich in die Richtung gehen, dass Leute ihr Vermögen umschichten in Richtung Sachwerte? Ähm, ich hoffe es. Ich hoffe, mit solchen Formaten werden Leute aufgeklärt, darüber nachzudenken. Das machen auch immer mehr Leute. Trotzdem sind 98 oder vielleicht sogar 99 Prozent der Bevölkerung da draußen leider noch nicht so weit. Die jammern über die hohe Inflation, zu Recht auch, aber machen halt nichts, um da in irgendeiner Form entgegenzuwirken. So. Und vielleicht braucht es da einfach so einen gewissen Painpoint noch, sage ich jetzt mal. Den Leuten muss es noch irgendwie wehtun, dass sie sich dann wirklich ähm, ja, zusammenreißen und sagen, komm, jetzt muss ich mich aktiv mit den Finanzen auseinandersetzen. Und dann bin ich mir sicher, wird dieses Thema Sachwerte eine Lösung sein, für eine große Mehrheit der Bevölkerung und ich denke, das wird dann auch für diejenigen, die sich damit aktiv auseinandersetzen, definitiv ein Wertspeicher sein.
0: Ja, also es ist immer wichtiger und es wird immer wichtiger, sich auch aktiv mit dem Geld zu beschäftigen und einige Sachen zu hinterfragen. Definitiv. Dankeschön an Felix Früchtel, den Geschäftsführer der ProLife GmbH aus Ingolstadt. Schön, dass du da warst und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, kümmern Sie sich um Ihr Geld.